0: 天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高效人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨
1: 。那我也想请教暖心，就是<对>因为其实霸凌的部分，包含每次的，比如说。亲师会就是老师跟家长碰面的时候，也都会提到这件事。只是我会发觉，就是那父母、学校跟老师，我们要怎么去拿捏一些管教的界限？我觉得这件事情是比以前困难的，嗯、因为像我记得小时候，只要不听老师的话，或是不听爸妈的话，长辈就会什么，就是那什么藤条伺候啊，或是就是做一些体罚的动作。但现在很多的时候，如果你用这个方式对孩子，好像是一个就是不建议的一个方式去做，那甚至有些会打，比如说是打113、e、去求救这样的状况都会出现。我们怎么样在让孩子有这样的一个就是保护自己身体被受伤的意识之下，他只可以同时可以拿捏好那个管教的一个界限，是不是可以邀请跟我们分享一下？当你在做这本杂志的时候，有哪些相关的一个案例或者是什么样的一个内容可以来帮助我们？去找到这样的一个界限，好吗？因为我自己身为家长，我会觉得好像有点过在这个地方
0: 。嗯，有诶，现在我觉得家长跟老师都觉得小孩越来越难教。现在很常见的是。<笑>那个家长自己觉得好像应该要民主一点，然后就都不管这样子。可是其实有时候小孩子的行为又没有办法社会化，然后就跑去学校跟老师说：“老师啊，拜托你管管他。”但是老师更害怕，因为老师呵呵老师一管，对不对？如果管过头了，你家长又气得更凶，说：“哎，怎么可以这样子对我的小孩这样？”现在已经那个什么体罚都很严重，有时候。就是有有一句话讲了小孩子不开心，家长也可能会来搞这样子，所以、嗯、家长自己管不了，说、哦、老师可,可以帮我管了，老师也觉得说他很无能为力，就是你们家长都没有先管好，然后又要来。要我管，然后又不是真的放给我管，是那个有条件的，然后要很,很有爱的去管这样子，所以这件事就让大家很困扰这样。对。然后尤其是因为刚好现在这个霸凌有在修一些这个防治的法规，那是说这个老师，如果你真的涉及到霸凌学生的话，你会有更严重的法则。以后如果你最严重可能会被解聘，如果你是被认定是对学生霸凌的话。哦，那这就蛮严重，因为这个大家很努力成为一个公教人员，然后最后就因为这种事就丢了饭碗，应该是很多人都很害怕。但因为老师不能霸凌同学，但是又可以管教，就是一些合法的维持秩序的方式，他们是可以做的。那很多老师就觉得没有，我就只是管的比较严格，我哪有霸凌这样？就是刚刚提到的这个问题，对。然后我们就有去整理一些样态这样子。比如说，到底可不可以不要让小朋友去毕业旅行？对，因为毕业旅行其实是他名正式的学名是一个课这样子，所以你不让他去毕业旅行，可能是剥夺他上课的权利，或是哎，老师可不可以这个把真的那个情绪很暴走的学生放在一个特别座？那可以放多久？对，或是老老师可不可以要求学生这个罚写作业，或者学生现在还会主张说我有不交作业的权利，真的，老师到底可以如何管学生的作业？就是这些事情，我们大家有列了一些比较常见的样态去讨论。但是整体来说，就谈一个原则，就是老师你自己觉得你是在严格管教，希望班上学生越来越好的时候，你可能自己要注意两件事，一面就是会误踩这个霸凌的红线这样子。对，第一个就是。就是说你的频率可能还要控制在一个比较合理的范围，你可能用你自己的自己的经验去想一想，说会不会太超过了。比如说，你如果要学生罚抄，但是可能你的次数都是什么一千次、两千次，然后搞到他这个上课跟下课。都在罚抄哦，那可能你就要有可能会涉及到这个频率过高，那它可能就是一个霸凌的情形。对，那第二个就是说，你可能还是要观察一下，说，哎，你施以这样的管教，是不是已经对学生造成很严重的这个身心的侵害？那如果是这样的话，你也很容易就会被诬告成霸凌这样子。但然后有时候会回归到教育的本质，就是，嗯、呃，你可能会觉得说，比如说你会觉得罚抄是一个很好的管教的方式，但如果你。让他罚加罚抄，或是让他罚他都不要下课，但他也因为这样，他上课就没有办法专心，因为他觉得他整天都没有玩，没有休息，那好像也没有达成目的，他就只是上课越来越不专心，所以有时候可能会去思考说，你这个管教的。背后到底有没有办法去帮助孩子去学得更好，或者去融入这个班级？那如果没有的话，你可能要换一个方式，或是宁愿不要做。大概用这样的一个心法去思考，你在每个管教背后的一些<笑>思维，就比较容易不要误踩到霸凌的红线。这样。
1: <笑>了解，所以就是我觉得那个原则上先掌握好。就是基本上处理事情，就把握刚刚就是奶心跟我们分享这几个原则，就可以就是把那个界限拿捏好。那当然有特殊情况，我们在特殊情况来看。那不过基本上都可以透过这几个原则，避免我们就是造成霸凌，但是又可以管教孩子的情况。我觉得这是一个很重要的一个议题哦。那我也想请教奶心，就是其实孩子往往是父母行为一个反射镜哦。那我们都想说，哎，那在学校有这样的状况，可是。学校是因为有教，比如说霸凌的相关的议题，所以老师会跟大家分享。可是很多时候，呃、啊，家长或是我们出社会的职场工作者，不一定有霸凌这样的一个概念，就可能我们的观念还是停留在长辈怎么教我们，就想说，那没当过父母啊，就长辈怎么教我们就用怎么样的方式教小孩。我常常觉得这样的一个教养是会遗传的，就是上一代传给我们的什么东西，我们就会传给下一代。那我们都希望就是。家长也希望家长可以觉醒哦，那有什么方式可以教导父母亲来教育孩子这件事，避免父母亲也成为主要霸凌孩子的主要对象呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？我觉得在这篇这本书里面有提到那个教养专家何翩翩老师所提到的一些方法跟心得，是不是可以邀请跟我们介绍一下？其
0: 实。那个家长就刚刚刚讲的比较是老师的管教，嗯、那家家的管教就是也有一样的原则，就是很容易你自己太生气的时候就过度管教了。<笑>对，所以没错，就是我们确实有找一些教育专家来讨论看看可以怎么做这样子。对，那通常会建议说这个。以身作则是最重要的，所以你你不希望你的孩子最后跟你一样暴走的话，你就要想办法控制自己的情绪。<笑>我们其实整整本讨论非常非常多，就是家长如何控制自己情绪的方式，这样子。对，从一些很简单，比如说遇到事情要怎么样，可以先转移一个焦点，<笑>然后到你又真的要如何的时候，要可以怎么去表达。但我觉得其实。我觉得，如果是在很年纪比较小的时候，还是要让孩子知道情绪这件事是什么这样子。这个我们整整开还蛮多地方都有提到，就是，嗯，老师可以怎么样跟孩子介绍情绪，家长可以怎么样跟孩子介绍情绪这样子。对，就是比如说你在你生气的时候，你也可以机会教育，你就说。因为我现在生气，那我为什么生气？那我生气的时候会有什么反应？比如说我可能会这个眉眉目都皱在一起啊，<笑>或是我可能会现在有什么样的情绪状态？就是哎，一个是最简单方就是你你也让孩子知道说这个情绪是怎么样，然后它的成因是什么，对，然后再慢慢导向说，哎，那我现在如果真的真的很生气的时候，也许你可以这个。暂时离我远一点，等等的，就是一些哎、欸，你可以怎么样应对我的方式。我觉得日常的这个情绪教育是很重要的。像我们这次有访问到一个学校，那这个学校是那个花莲的三民国小，它是一个实验学校。那它的里面，它的小学生是课表上就有两节课叫做品格。那品格到底要教什么？嗯、他们就想了很久，最后也觉得说，其实就是把大家的情绪搞定，就会有好的品格。所以他们其实就在教情绪这样子，然后老师他自己有个也有,有一个框架，就是他虽然是教情绪，但他就是很一开始就很自视在说这个情绪的成因、由来、处理方式等等的，但是他好像会觉得说，哎，他自己身为一个老师，他是不应该要在学生面前展露情绪，不然他好像很懦弱这样子。然后直到有一次有个冲突事件，他就在学生面前哭了这样子，因为他其实是一个还蛮年轻的老师，然后他当下觉得他会被毁了，就是他会被，他再也没有办法去有一个微信在学生的面前。哎、欸，就我发现没有哎、欸，其实你真的展现出来，然后你好好讲说，哎、欸，为什么我今天会有这样一个哭的情绪反应？然后我是因为什么事情？然后我希望大家以后可以怎么样配合，让我不要就是这么两难，或是觉得压力这么大。哎、欸，那其实刚好班上，而且这是很小的同学，就小学四年级、五年级的同学，就开始会关心说，哎、欸，老师这个哭了，然后开始研究说老师为什么会哭，然后开始去倾听他，然后最后去了解说，哎、欸，他们以后也许在班上可以怎么样配合。让老师也可以好好做他的工作，所以其实你适度的表达情绪，不管是在学校跟在家庭，它都会有一些正面的效果，比我们想象中还要正面这样子。对，然后我们也有去谈一套这个所谓沟通方式，叫善意沟通，这个也是不分那个场域都可以使用，包括职场也可以使用。就是我们很常沟通的时候，都只讲结果。比如说我们现在也很生气，就是也只是小事，比如说隔壁同学那个想要用橡皮擦，然后他就觉得我跟他很熟，他就自己拿我桌上的橡皮擦这样子。但但但其实其实我很生气，我觉得他应该要先跟我讲，但是这些他们都没有讲出口，他最后就是变成一句很生气，就是你去死啦、啊！然后旁边也会觉得说，哎呀，我就拿个橡皮擦，你有需要这么激动吗？那就是我们大家很常沟通的时候，就只有讲那个最后的结果。但是如果我们就是换句话说，我们就练习说，我刚刚观察到，就是你从我桌上拿我的橡皮擦，那我觉得就是你没有跟我讲，我觉得没有被尊重，所以我觉得很沮丧。那我希望你下次可以先跟我讲，再跟我说，那这样就好很多。其实就只是一件小事，那我跟你好好的讲说，为什么你这个东西会造成我愤怒，那你以后可以怎么做，就可以让我不愤怒，那也是一个尊重我的做法。那就很很很有效率，就是把一个冲突用一个很和平而且不会再发生的方式来解决。所以好好说情绪是一个从家庭到学校都很受用，也是我们这次刚好很多篇都不约而同谈到的一个概念
1: 。嗯，我觉得这很棒，就是好好的说情绪，因为人在情绪中常会做出不理智的行为。那我们如果让自己的那个就是理性脑能够思考启动？我觉得这很重要，才不会就是把很多都是做了很多决定，但是是在情绪中做的决定，你就会后悔的决定。所以我们尽量避免自己。在情绪化的过程中做任何的行动，然后可以明白自己的情绪是怎样，而且要理解我们的情绪调整是可以透过练习的方式来得到改善。我觉得这是蛮重要的一点哦。那我也想请教奶鑫，因为其实书里面有提到的一些就是真实的案例，是讲说他自己曾经也遇过霸凌事件。那在遇到这种霸凌事件的时候，他怎么样做一些自我的调试？那是不是可以邀请跟我们分享一下，有没有什么样的一个案例这就是他遇到的时候，他可以做自我调试？因为我觉得就是人在江湖行走，常常会遇到一些情况，有时候是也不是我们故意的，可是就会遇到一些类似，比如说被霸凌的事件，那我们该怎么样去调整我们自己的心理状态？告诉我，哎、欸，这不是，我不是，我故意要去造成对方，那可能这是一个对方自己的行为或独立事件，那我怎么样去看待这件事，以及不要把过错全部都怪在自己的身上，因为我遇过有霸凌同学觉得这件事情都是他的错，嗯，然后他就被很多人霸凌，他就说，对，一定是我自己的问题，所以才导致这些人的霸凌他等于是帮霸凌者把他的行为合理化，那我该怎么去调整这件事，避免我成为一个。被霸凌者，然后又陷入了一个被霸凌者的心态，又把这件事合理化，然后去强化那个回圈。我要怎么避免这件事情存在？是不是邀请您跟我们介绍一下
0: ？有，我们这次有找很多个实际遇到霸凌的例子，这样子呵呵，就也是散放在不同的地方。像，嗯，原住民是一个很常被霸凌的族群。对，最近刚好也有几起那个原住民霸凌变成新闻的事件，这样子，嗯、那。我们就去找一个台大社工系的老师，他就用他的原住民的名字，这样，就我们也不知道他汉名是什么，他的名字叫吉汪。<笑> OK， 然后他就是有讲说他一个从小到大就被被霸凌的经验，这样，他就觉得被霸凌有时候是因为，嗯，大家这个不了解原住民的文化。所以常会像他上上台大的第一天，然后班上同学，班上同学都是台大的哦，然后就会就已经都是都大学生，就会跟他说，哎，那个你是原住民，那你骑山猪上学嘛？这样子就就是大家会对原住民的文化有很多误解，然后会觉得那个误解好像是一个可以嘲笑的一个梗这样子，那这这些就是霸凌就是。就是在日常生活中，然后他就是大概遇到那么多事件之后，他有领悟一些比较好的做法，这样子。就是他觉得，第一个是现在的网络上的资源很多，是比以前还要好的地方，所以一定有很多跟他有相同经验的人。不管你是在人们的经验被霸凌，那你可能都很有机会在网络上找到一个。跟你有一样遭遇的人，那他去，他可能有有分享过他怎么处理，他怎么解决。那有时候这样一个同类型的故事，是可以帮助他赶快走出来。这也是我们这次在杂志里面也有做了几个被霸凌的那个过来人的故事，是希望可以陪伴真的遇到事件的朋友，去好好调试这样子。对，那第二个是说，如果这些还是没办法解决，那他觉得一个。一个支持的网络是很重要的，不管是你找身边可信的这个亲友去聊一聊，或是说，呃，如果真的找不到，那现在其实专业的智商也越来越普遍，那大家比较不会觉得说好像很严重才要去咨商，就是你有事聊聊，其实也是可以。可以考虑，甚至最近政府还那个鼓励十五到三十岁的人免费谘商，有提供一些资源这样，所以就大概你自己要很有意识的知道说，我需要去找一些支持的网络，然后去好好的把它这个疏解开来，会是很重要的。对，
1: 了解。所以就是不管怎样，如果可以的话，要相信自己并不孤单，然后去寻找，如果真的需要求救的话，寻找你附近的一些支持系统，都可以去。做协助，然后我觉得很重要一点就是，当真的需要的时候，比较碍于面子的状态，请勇敢的 call help， 就是有需要别人帮忙的话，你就直接跟大家讲。我觉得大家都会伸出那一双温暖的手来跟你做分享，不要觉得自己很孤单，然后就会做出现在非常情绪化、非常低潮的时候做出来决定，才会是一个相对不理智的情况。所以我们要尽量避免这样情况。非常感谢奶心的说明。那其实我也想要好奇请教一下哪些人，尤其在封面故事里面也有有关一些名人或素人曾经有过被那个围棋士的一个情况，是不是可邀请跟我们分享一下？那其实嗯，歧视常常也是一种霸凌的模式之一嘛。那像那种围棋士，就是他没有那么严重，可是会让人家感觉不舒服。像这种情况要怎么去应应或处理呢？
0: 对我们其实就觉得，就是很怕大家以为拳打脚踢才叫霸凌，这样，<对>其实没有，霸凌都是始于一些很日常的一些场景，这样，嗯、我们就特别整理了几个比较常被歧视的类型，就是以这个大数据来说比较常被歧视的类型，那他们的经验这样，比如说、呃、比较胖的人，或是刚刚讲原住民，或是。嗯女生哦，这个也是有，大概就这几类，或是说，呃，原住民是一种，那我们自己人到外面留学也会被这个，比如说白种人歧视，那这也是一种，我们就有整理了一些经验，希望可以让大家更了解说这个歧视具体来说是一个怎么样的样貌这样子，对，像有时候真的很多，像我们我们有问到一个，嗯，他就是曾经体重超过100公斤。大概一百三这样，那他念书的时候是以这个体重，那他就是上学在坐公车的时候，公车不都有两人坐嘛？那他可能就坐在靠窗那个里面的位置，<对>然后别人就都宁愿站着，就站得满车都是，但是就没有人坐他旁边，那他也会觉得他被歧视，就大家他知道大家是因为就是他可能那个身材比较这个大号，所以他已经站到旁边的位置，就没有人想要跟他挤这样子。对，所以这个真的就是很多生活中的场景，就是依序搭建成一个不可能的霸凌这样子。那通常我们有提到几个解决方法，像比如说你其实可以在日常生活中发发开发你的好奇心，就是增广见闻，那对什么事情都多多思考它背后的一些现象，就是我理所当然的事背后都还是有一些。嗯，规划的原因啊，或是脉络，对，小智，比如说这个地名为什么要这样讲？比如说泰鲁格国家公园为什么叫泰鲁格？阳明山为什么叫阳明？那它背后可能就是有一些族群的议题，对，或是哎，比如说男厕跟女厕的分界，为什么女厕一定要粉红色，男厕一定要蓝色？对，或者为什么男生都参加篮球社，那女生都参加舞蹈社这样子？对，像我们看我们公司自己男女比也很悬殊，就有被讨论说，哎、欸，那是不是那个亲子议题都只有妈妈适合关注？类似这种，就是哎、欸，你多多在那个生活中去思考說，说、欸、哎，为什么都是同一类型的人会集中在同个地方？那他背后是不是有一些问题？或者我们都很太长武断的把大家做不同的分类，然后又去排挤不同分类的人？所以这是一个自己可以做的一个很好的方式。对，那有时候老老师自己也是需要透过一些类似的管道去进修，比如说老师很容易也会有一些性别歧视，他自己不知道，因为他可能成长过程中就是这样子。对，那他可能自己去了解说他怎么样可以教性别。那遇到班上很常见，现在还是很常见那种。气质比较阴柔的男生很容易被歧视。那如果真的发生的时候，他可以怎么样？机会教育，比如说，哎，他可以讲一下这个叶永志的故事啊，或他可以讲一下这个蔡依林唱《玫瑰少,玫瑰少对，就是用很多的方式就，就哎，赶快这个让学生知道说，这其实已经是歧视别人。就是每个人都想要好好做自己啊，那为什么你可以？为什么那个气质比较阴柔的男孩就会有阻碍？是不是应该要？给他们一个更平等的空间，这样子。对，那家长也是可以做的面向也很多，因为我们这次有特别关注一个，是说媒体有时候也会传达很多的歧视。不管是新闻，或是节目，或是那种就是涉及到开玩笑、挖苦别人的这个广义的综艺节目，更是如此。那有时候这个，因为现在也现在很多小孩看电视也不用看着电视机，他可能打开 YouTube 也有很多网络的电视可以看。所以有时候我们对于孩子看什么电视的掌握度是更低的这样子，那家长可能还是要多花时间去协助孩子这个摄取符合他年龄的内容，不要让他自己乱搜，然后看了很多，然后又把这个节目的效果都当成真实生活中可以做的对话这样子。所以家长有时候哎，可以多花时间去了解一下这个孩子看什么节目，然后比较适合看什么节目这样子。对，或是很多家长现在也都不知道小孩子在用什么交友软体，因为交友软体真的推陈出新。嗯、现在对于那个、啊、国国小啊，他们已经觉得那个 Instagram 已经很落后了这样子，点、哦、书更对。现在分正现在很多软现在还有那什么叫什么 ，Sandy 它是可以追踪朋友的动态这样子。我跟你很熟，我可以把我那个类似我现在在哪里的那个 Google Map 都开给你。那不熟了就不给你这样子，那给不给大家就会吵架，就是一些很新的软体，那那个家长就可以去多去了解，看一下这个孩子到底在什么样一个交友的环境，然后会不会有时候会受到对话的攻击，或是已经成为一个攻击别人的人这样子。像澳洲他们会有一个类似这种数位教养的一个聚会，他们就是家长自己筹组，那他可能每个人都研究一个平台。然后他们会彼此交流说，说哦，我现在在看的这个 LINE， 然后 LINE 可能有什么样的功能？那通常年轻人都会怎么使用？那年轻人的使用背后有了一些什么既有或是常见的文化？这样，他们透过这样的方式就可以，就是一加一等于二，一加一大于二，就可以一次了解很多个平台怎么用。这都是一些我们觉得要克服这个歧视和霸凌，然后日常生活中很适合做的一些事情。
1: 非常感谢乃金跟我们做这么全方位的一个说明哦，哦我觉得您您把就是书里面很多的重点环节都跟大家做说明，但是我跟各位报告，其实里面刚,刚乃奶金分享大概不到五分之一。所以其实这本书真的编得非常的多元和丰富、哦。诚挚推荐大家可以到书啊，或者是便利商店去买这一期的百二十八期的杂志，同理包容跟终结霸凌。我相信各位可以从里面得到非常多的一些观点跟理解。我觉得只有先有理解，才能谅解哦。所以我们就透过同理包容，然后透过这两个角度去。出发，然后去了解到底霸凌什么样的行为，然后意识到原来霸凌不止只有就是动手动脚，可能言语上的、肢体上的都可能出现。那我们先从自己做起，从自己开始有同理心，对别人有所包容，然后就可以避免自己成为一个霸凌的一个的使用者，或者是就是霸凌的一个加害者。我们就从自己开始吧。那非常感谢乃心的一个精彩的分享哦。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很棒的一个鼓励跟肯定。那如果还想要了解相关的一个主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像乃心这样一个专家来跟大家做个交流跟分享哦。再次感谢乃心，谢谢。那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。高校人生商学院，掌握人生。选择权。